0: Alégrate, el Señor se ha fijado en ti. La belleza de tu alma enamorado al
1: creador. Dentro de la sección a Jesús por María comienza, ahí tienes a tu madre.
0: Espíritu desciende hoy y la gracia se derrama.
1: Un programa dirigido por el padre Ángel Antonio Alonso.
0: El mejor regalo es tu María
1: Estimados en María, bienvenidos al programa. Ahí tienes a tu madre. Hoy, primer sábado de mes, 2 de abril, el doctor Mateo desgranará los matices de la verdadera devoción a la Virgen María.
2: Muy queridos oyentes y seguidores de nuestro programa, estamos en pleno gozo de Pascua y con gran alegría saludamos cada día a la Virgen María diciéndole Regina Celi Letare, alégrate, reina del cielo. La devoción a María es algo constitutivo de la vida cristiana. El Papa Pablo VI lo dijo con unas palabras que pueden parecernos muy contundentes, pero que son muy ciertas: Nemo cristianus nisi marianus, es decir, nadie puede llamarse verdaderamente cristiano si no es auténticamente mariano vamos pues hoy en esta primera parte del programa a explicar algunas cosas fundamentales sobre la verdadera devoción mariana que como hemos dicho es una realidad constitutiva de la fe cristiana esperemos que estas consideraciones nos hagan crecer en nuestra devoción a María, agradeciendo al Señor el gran don que nos ha hecho, dándola como madre a todos nosotros. De hecho, la devoción a María nace de la recepción de la voluntad de Cristo, cuando el Señor, desde la cruz, nos la entregó como madre. He aquí a tu madre. Lo vimos ya en un programa anterior. Sin duda, la Virgen María se tomó y se toma muy en serio la parte de la voluntad de Jesús que le concierne. Madre, he aquí a tu Hijo. Ella vive, solicita, su vocación y su misión maternal para con todos nosotros. Ahora nos toca a nosotros vivir con profundidad y con autenticidad nuestra filiación en María. Podríamos preguntarnos, ¿qué es la devoción? Etimológicamente, esta palabra implica la idea de entrega. Se define la devoción como aquella disposición interior y estable que inclina al reconocimiento de la persona a la que se tributa el culto. Esta sería propiamente una buena definición en perspectiva teológica y mariológica tal como lo exponen Juan Luis Bastero y José Manuel Fidalgo en su breve tratado de mariología editado por EUNSA. De acuerdo con esta definición, y esto es importante, la devoción no se identifica sin más con el sentimiento, que en sí mismo es algo accidental, ni tampoco con una serie de actos de culto frecuentes. Hay que vacunarse bien de esta concepción sentimentalista de la devoción y por extensión de la fe cristiana que hoy en día está tan extendida. Ahora lo siento, ahora no lo siento, y ni una vida auténticamente humana ni una vida auténticamente cristiana pueden basarse en algo tan voluble como es el sentimiento. La devoción es algo espiritual que se enraiza en la voluntad y que comporta, como hemos dicho, una entrega, una autoentrega, la entrega de la persona. En el canon romano se habla de Dios que conoce bien nuestra fe y nuestra entrega o devoción. El concilio vaticano II en la Constitución Lumen Gentium, número 67, habla de manera explícita de la devoción y de la devoción mariana. ¿Qué nos dice esta enseñanza importantísima del magisterio? Nos dice lo siguiente, que la verdadera devoción no consiste ni en un sentimentalismo estéril y transitorio, ni en una vana credulidad, sino que procede de la fe auténtica que nos induce a reconocer la excelencia de la Madre de Dios, que nos impulsa a un amor filial hacia nuestra Madre y a la imitación de sus virtudes». En definitiva, se trata de fe auténtica, de fe en nuestro Señor Jesucristo y en todo su mensaje, que nos lleva a recibir con gratitud acoger el gran don de María y de todo lo que significa para nuestra vida cristiana. El texto del Concilio Vaticano II nos presenta las coordenadas que encuadran la verdadera devoción a María. Será bueno recordarlo. Se afirma lo siguiente. En primer lugar, el origen, el origen de la devoción está en la fe, en la adhesión a la enseñanza revelada sobre la Madre de Dios. Por tanto, podríamos decir que allí donde se da una ausencia de devoción a María o una devoción deficiente, lo que en realidad ocurre es un fallo en la fe. Se nos recuerda también, en segundo lugar, la finalidad de la devoción. Su finalidad primaria es reconocer la excelencia de la Virgen lo que Dios ha hecho y quiere hacer por medio de María. Y en tercer lugar, también se nos recuerda una finalidad secundaria, que es el aumento de amor a María y la imitación de sus virtudes. Es decir, una devoción dinámica que nos anima, que nos estimula y que nos procura un crecimiento en nuestra vida cristiana, imitando a la que es modelo por excelencia de todas las virtudes. Por último, y para culminar esta primera parte del programa, vamos a exponer, a partir de la doctrina del magisterio de la Iglesia, los tres elementos que configuran la recta devoción mariana. Insistimos en esto de recta, de auténtica, porque también existe la falsa devoción. Un gran santo, Luis María Griñón de Montfort, trabajó mucho para desenmascarar la falsa devoción a María y para promover la auténtica devoción a la Virgen María. Los elementos que configuran la recta devoción a María son fundamentalmente tres. En primer lugar, el reconocimiento de la excelencia de María. Se trata de un conocimiento de fe, de un conocimiento sobrenatural, fruto de la fe revelada. Es un don de Dios y una respuesta nuestra, una tarea. Y se descubre la grandeza de la maternidad divina y de los demás dones, que él le ha otorgado. Es decir, la verdadera devoción se fundamenta en la revelación, en la sagrada escritura, en la tradición, en el magisterio y también en lo que los santos y los doctores profundizando afirman de la Virgen María. En segundo lugar, el amor filial pues este conocimiento conduce de forma natural al amor. ¿Cómo no vamos a amar a tan grande madre cuando descubrimos lo que es y lo que Dios ha hecho en ella por todos nosotros? Evidentemente se trata de un amor sobrenatural que nos lleva a venerar a María como madre de Dios y madre nuestra, y como muy digna de ser amada. Y finalmente, la imitación de sus virtudes. Si el amor es verdadero, tiende siempre a la identificación con la persona amada, y por tanto a imitar su total entrega, a través de una vida que es un modelo supremo de fe y de obediencia a la voluntad salvífica de Dios. Algún autor de Mariología ha definido con mucho acierto a la Virgen María como la primera cristiana, no solo primera en sentido cronológico, sino también en sentido paradigmático o de plenitud viendo, contemplando a María sabemos perfectamente lo que Dios quiere de nosotros y lo vemos en un modelo perfectamente realizado
3: Tómame como pertenencia entera de tu amor como el hijo que se fue y humillado regresó como quien lejos de Dios sabe de muerte y dolor, totus, tus, María, yo soy, yo soy. Me abandono sin temor a tu corazón materno y le entrego mi oración todos tus maría todos tus maría me abandono sin perdí, me alcanzaste con tu amor, todos tus, María, yo soy, yo soy. corazón materno y le entrego mi oración. Totus, tus, María. Totus, tus, María, me abandono sin temor a tu corazón materno. Por Totus, tus María me abandono sin temor a tu corazón materno y le entrego mi oración Totus, tus María Totus, tus María me abandono sin temor corazón materno y le entrego mi oración con tus María, María.
2: Vamos a escuchar y comentar brevemente hoy en la segunda parte del programa una hermosa catequesis del Papa San Juan Pablo II pronunciada el día 28 de mayo del año 1997. En esta catequesis el Santo Pontífice glosa la relación de María con la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. En el primer punto nos recuerda que María, antes de Pentecostés, intercedía, pedía, oraba para que el Espíritu Santo viniera. Hay que suponer que desde la ascensión del Señor hasta Pentecostés, la Virgen María ejercía ya su maternidad en la primera comunidad cristiana, animando a los apóstoles y discípulos del Señor, compartiendo con ellos tantas vivencias y tantos recuerdos que ella había guardado y meditado en su corazón. Y por supuesto, impetrando con su poderosa intercesión maternal el don del Espíritu Santo, del mismo Espíritu, como dice el Papa San Juan Pablo II, que ya en la Anunciación la había cubierto con su sombra. Escuchemos este primer punto de la catequesis.
1: Recorriendo el itinerario de la vida de la Virgen María, el concilio Vaticano II recuerda su presencia en la comunidad que espera Pentecostés. Dios no quiso manifestar solemnemente el misterio de la salvación humana antes de enviar el Espíritu prometido por Cristo. Por eso vemos a los apóstoles, antes del día de Pentecostés, perseverar en la oración unidos, junto con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y sus parientes. María pedía con sus oraciones el don del Espíritu, que en la Anunciación la había cubierto con su sombra. Lumen Gentium 59 La primera comunidad constituye el preludio del nacimiento de la Iglesia. La presencia de la Virgen contribuye a delinear su rostro definitivo, fruto del don de Pentecostés.
2: En el punto segundo de esta catequesis, el Papa San Juan Pablo II nos recuerda un dato importante. María ya había hecho experiencia del Espíritu Santo. Gracias a su intervención misteriosa, ella había sido madre, había engendrado al Salvador del mundo. Por esto ella participa muy activamente orando, pidiendo el don del Espíritu para la primera comunidad cristiana y, sobre todo, disponiendo adecuadamente esta comunidad para la venida del Espíritu Paráclito. Escuchemos este punto de la catequesis.
1: En la atmósfera de espera que reinaba en el Cenáculo después de la Ascensión, ¿Cuál era la posición de María con respecto a la venida del Espíritu Santo? El concilio subraya expresamente su presencia en oración, con vistas a la efusión del paráclito. María implora con sus oraciones el don del Espíritu. Esta afirmación resulta muy significativa, pues en la Anunciación el Espíritu Santo ya había venido sobre ella, cubriéndola con su sombra y dando origen a la encarnación del Verbo. Al haber hecho ya una experiencia totalmente singular sobre la eficacia de ese don, la Virgen Santísima estaba en condiciones de poderlo apreciar más que cualquier otra persona. En efecto, a la intervención misteriosa del Espíritu debía ella su maternidad, que la convirtió en puerta de ingreso del Salvador en el mundo. A diferencia de los que se hallaban presentes en el cenáculo, en trepidante espera, ella, plenamente consciente de la importancia de la promesa de su hijo a los discípulos, ayudaba a la comunidad a prepararse adecuadamente a la venida del Paráclito. Por ello, su singular experiencia, a la vez que la impulsaba a desear ardientemente la venida del Espíritu, la comprometía también a preparar la mente y el corazón de los que estaban a su lado
2: Podríamos preguntarnos si María imploraba el Espíritu Santo para la comunidad únicamente o también para sí misma. Ella había sido agraciada con la acción del Espíritu Santo en vistas a su maternidad divina. El Papa San Juan Pablo II, en el tercer punto de esta catequesis, nos dice que María invocaba también el don del Espíritu para sí misma, ciertamente para el ejercicio de su nueva maternidad espiritual. Escuchemos con atención este texto.
1: Durante esa oración en el Cenáculo, en actitud de profunda comunión con los apóstoles, con algunas mujeres y con los hermanos de Jesús, la Madre del Señor invoca el don del Espíritu para sí misma y para la comunidad. Era oportuno que la primera fusión del Espíritu sobre ella, que tuvo lugar con miras a su maternidad divina, fuera renovada y reforzada. En efecto, al pie de la cruz, María fue revestida con una nueva maternidad con respecto a los discípulos de Jesús. Precisamente esta misión exigía un renovado don del Espíritu. Por consiguiente, la Virgen lo deseaba con vistas a la fecundidad de su maternidad espiritual. Mientras en el momento de la encarnación el Espíritu Santo había descendido sobre ella como persona llamada a participar dignamente en el gran misterio, ahora todo se realiza en función de la Iglesia, de la que María está llamada a ser ejemplo, modelo y madre en la iglesia y para la iglesia ella recordando la promesa de jesús espera pentecostés e implora para todos abundantes dones según la personalidad y la misión de cada uno
2: El cuarto punto de esta catequesis de San Juan Pablo II nos sugiere también una consideración importante. El Espíritu Santo se manifestó con gran poder en aquella primera comunidad cristiana y en esta manifestación tuvo un papel importante la oración de María, favoreciendo la venida de este mismo Espíritu. Hay que considerar también que la venida del Espíritu Santo se produce a lo largo de toda la realidad histórica de la Iglesia, no sólo de sus inicios, y por tanto hay que ver también hoy la poderosa intercesión de María para la recepción del Espíritu Santo por parte de los fieles que actualmente constituyen hoy la Iglesia militante. Escuchemos este cuarto e importante punto de la catequesis.
1: En la comunidad cristiana, la oración de María reviste un significado peculiar. Favorece la venida del Espíritu, solicitando su acción en el corazón de los discípulos y en el mundo. De la misma manera que en la encarnación el Espíritu había formado en su seno virginal el cuerpo físico de Cristo, así ahora, en el cenáculo, el mismo Espíritu viene para animar su cuerpo místico. Por tanto, Pentecostés es fruto también de la incesante oración de la Virgen, que el paráclito acoge con favor singular, porque es expresión del amor materno de ella hacia los discípulos del Señor. Contemplando la poderosa intercesión de María, que espera al Espíritu Santo, los cristianos de todos los tiempos, en su largo y arduo camino hacia la salvación, recurren a menudo a su intercesión, para recibir con mayor abundancia los dones del paráclito.
2: Particular del Espíritu Santo Recibió María En el misterio de Pentecostés El Papa San Juan Pablo II Nos lo dice De manera magistral La efusión del Espíritu Conduce a María A ejercer su maternidad espiritual De modo singular Mediante su presencia Su caridad Y su testimonio de fe Evidentemente, cuando María será glorificada en cuerpo y alma y abandonará la vida terrestre, esta maternidad se ejercerá de un modo mucho más universal. Como hemos dicho antes y nos recuerda el Papa San Juan Pablo II, en la iglesia naciente, María da un testimonio especial de Jesucristo, un tesoro inestimable que ella comunica con sus recuerdos sobre la encarnación, sobre la infancia, sobre la vida oculta y sobre la misión de su Hijo Divino. Detalles preciosos que sin duda fueron recogidos en los santos evangelios y particularmente en los llamados Evangelios de la infancia. Escuchemos este punto de la catequesis.
1: Respondiendo a las plegarias de la Virgen y de la comunidad reunida en el Cenáculo el día de Pentecostés, el Espíritu Santo colma a María y a los presentes con la plenitud de sus dones, obrando en ellos una profunda transformación con vistas a la difusión de la Buena Nueva. A la Madre de Cristo y a los discípulos se les concede una nueva fuerza y un nuevo dinamismo apostólico para el crecimiento de la Iglesia. En particular, la efusión del Espíritu lleva a María a ejercer su maternidad espiritual de modo singular, mediante su presencia, su caridad y su testimonio de fe. En la Iglesia que nace, ella entrega a los discípulos, como tesoro inestimable, sus recuerdos sobre la encarnación, sobre la infancia, sobre la vida oculta y sobre la misión de su Hijo Divino, contribuyendo a darlo a conocer y a fortalecer la fe de los creyentes. No tenemos ninguna información sobre la actividad de María en la Iglesia Primitiva, pero cabe suponer que incluso después de Pentecostés, ella siguió llevando una vida oculta y discreta, vigilante y eficaz, iluminada y guiada por el Espíritu, Ejerció una profunda influencia en la comunidad de los discípulos del Señor.
2: esta tercera y última parte del programa, hoy no vamos a acudir a textos poéticos. Vamos a acudir a un gran mariólogo, a un gran devoto de María. Seguro que adivinan de quién se trata. San Luis María Griñón de Monfort, autor del tratado sobre la verdadera devoción a la Virgen María. En uno de los capítulos más importantes de este precioso libro se nos describe la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Me permito recordar a los oyentes que este precioso libro cayó en una ocasión en las manos del joven Caro Goitila, futuro Papa San Juan Pablo II, y según su propio testimonio, le cambió totalmente su manera de entender la devoción a la Virgen María. Las características de la verdadera devoción según San Luis María Griñón de Montfort, son cinco. La verdadera devoción a María es interior, es tierna, es santa, es constante y es desinteresada. Dice así, primero, la verdadera devoción a la Santísima Virgen es interior. Es decir, procede del espíritu y del corazón, de la estima que tienes de ella, de la alta idea que te has formado de sus grandezas y del amor que le tiene. En segundo lugar, la verdadera devoción a la Virgen es tierna. Vale decir, llena de confianza en la Santísima Virgen como la confianza del niño en su querida madre. Esta devoción hace que recurras a la Santísima Virgen en todas tus necesidades materiales y espirituales con gran sencillez, confianza y ternura, e implores la ayuda de tu bondadosa madre en todo tiempo, lugar, y circunstancia. En las dudas para que te esclarezca, en los extravíos para que te convierta al buen camino, en las debilidades para que te fortalezca, en las caídas para que te levante, en los desalientos para que te reanime, en los escrúpulos para que te libre de ellos, en las cruces afanes y contratiempos de la vida para que te consuele finalmente en todas las dificultades materiales y espirituales maría es tu recurso ordinario sin temor de importunar a tu bondadosa madre ni desagradar a jesucristo la devoción a maría es santa la verdadera devoción a la Santísima Virgen es santa, es decir, te lleva a evitar el pecado e imitar las virtudes de la Santísima Virgen, y en particular su humildad profunda, su fe viva universal, su pureza divina, su caridad ardiente, su paciencia heroica, su dulzura angelical y su sabiduría divina. Estas son las diez principales virtudes de la Santísima Virgen. La cuarta característica de la verdadera devoción a la Santísima Virgen es la constancia. Es una devoción constante. Te consolida en el bien y hace que no abandones fácilmente las prácticas de devoción te anima para que puedas oponerte a lo mundano y sus costumbres y máximas, a lo carnal y sus molestias y pasiones, al diablo y sus tentaciones. De suerte que si eres verdaderamente devoto de la Santísima Virgen, huirán de ti la veleidad, la melancolía, los escrúpulos y la cobardía lo que no quiere decir que no caigas algunas veces ni experimentes cambios en tu devoción sensible. Pero si caes te levantarás tendiendo la mano a tu bondadosa madre. Si pierdes el gusto y la devoción sensibles, no te acongojarás por ello, porque el justo y fiel devoto de María vive de la fe de Jesús y de María y no de los sentimientos. Finalmente, la quinta característica es que se trata de una devoción desinteresada. Es decir, te inspirará no buscarte a ti mismo, sino solo a Dios en su Santísima Madre. El verdadero devoto de María no sirve a esta augusta reina por espíritu de lucro o interés, ni por su propio bien temporal o eterno, corporal o espiritual, sino únicamente porque ella merece ser servida y solo Dios en ella. Ama a María, pero no precisamente por los favores que recibe o espera recibir de ella, sino porque ella es amable. Por eso la ama con la misma fidelidad en los insabores y sequedades que en las dulzuras y fervores sensibles. La ama lo mismo en el Calvario que en las bodas de Cana. Y acaba este precioso capítulo San Luis María Griñón de Monfort diciendo ¡Ah! ¡Cuán agradable y precioso es delante de Dios y de su Santísima Madre el devoto de María que no se busca a sí mismo en los servicios que le presta! pero qué pocos hay así. Para que no sea tan reducido este número, estoy escribiendo lo que durante tantos años he enseñado en mis misiones, pública y privadamente, con no escaso fruto. Ojalá que estas consideraciones de San Luis María Griñón de Montfort nos animen a leer y profundizar su gran obra, El tratado, de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, que, como vemos, está en perfecta armonía con las enseñanzas del magisterio de la Iglesia.
1: podemos unir a las palabras de San Luis María Griñón de Montfort, que poniendo su corazón en María le decía así. La luz de tu fe disipe las tinieblas de mi espíritu. Tu humildad profunda ocupe el lugar de mi orgullo. Tu contemplación sublime detenga las distracciones de mi fantasía vagabunda. Tu continua vista de Dios llene de su presencia mi memoria. El incendio de caridad de tu corazón abrase la tibieza y frialdad del mío. Cedan el sitio a tus virtudes mis pecados. Tus méritos sean delante de Dios mi adorno y suplemento. Les recordamos que para contactar con el director del programa pueden formular sus consultas a través del correo electrónico ahí tienes a tu madre arroba radiomaria.es Dios mediante nos encontraremos el próximo sábado 16 de abril a las 11 de la mañana. Nos despedimos con la alegría del gozo pascual deseándoles una feliz pascua de resurrección.
0: María alegrate. mejor regalo